0: Čiže v Kristovi sa Božia láska vo svojej tonosti vtelila a narodila na tento svet. Božia láska sa narodila ako Ježiš Kristus, Boží syn. A my si môžeme dovoliť na základe Ježišovho posolstva povedať v pokora a v pravde, že Božia láska sa vtelila a narodila na tento svet ako Gabriel, ako Jana, ako ty ho počúvaš.
1: Vitajte na podcaste Na každom záleži, podcaste o duši, viere a spiritualite. Dnes sa rozprávam s doktorkou Janko Kutášovou Traitelovou. Moje meno je Gabriel Kosmaly. Ahoj Janka.
0: Ahoj Gabriel. A, vy, a takisto zdravím všetkých poslucháčov.
1: Dnes sa alebo dnes pokračujeme tému pravej identity, ako sme to aj minulé načrtli. Budeme čerpať z textu Richarda Rora, amerického františkána, ktorý sa touto témou celkom podrobne zaoberal. My tento text sme náčrtli alebo trošku sme ho predstavili v, v jednom našom predošlom podcaste, kde sme sa začali zaoberať tou pravou identitou a teraz by sme ho rozoberali. Práve náboženstvo a pravé ja. Budeme sa snažiť s Jankou prečítať nejakú časť textu alebo vetu a potom ju nejakým spôsobom okomentovať, ak cítime, že, že k tomu máme čo povedať alebo vysvetliť Snáď táto forma bude, bude dobrá. Ak nie, snáď možno, že počas, počas aj nášho podcastovania, rozhovoru a v ďalších epizódach zistíme, možno, že to budeme chcieť robiť ináč, alebo dostaneme od vás nejaké, nejaké, nejakú spätnú väzbu. Takže pokojne budeme veľmi radi. Takže ideme na to. Práve ja je to, kým si na základe Božieho prebývania Ducha Svetého v tebe. Čiže tuto sa Richard Rohr hneď ako keby vyjadril to, že čo je práve ja, čo my sme sa celkom tak okolkovali alebo sme hovorili, že prečo, prečo to nehovoríme, čo je, ale prečo je ľahšie hovoriť, čo nie je. Mne pri tomto napadá, keď si čítam ešte raz, práve ja je to, kým si na základe Božieho prebývania Ducha Svetého v tebe, keď čítame už len prvé verše v Biblii, napríklad v Genesis 1. kapitole, kde čítame, Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. A takisto ďalej v 2. kapitole 7. verši v Genesis čítame, vtedy hospodín Boh stvárnil človeka práh zo zeme a vdýchol mu donozdier dých života tak sa stal človek živou bytosťou. Čiže tu mne sa zdá, že od začiatku nezačína Biblia o tom, ako sme alebo tým, ako sme od Boha oddelení, aký sme, aký sme, aká sme nižšia rasa, alebo ako to povedať, že by, že by ten text mal za, za zámer hovoriť o tom, ako je Boh od nás ďaleko, ako, ako je nedosiahnutelný, ale práve ako keby... Tu ja čítam, že tento text vyjadruje, že je v nás určité to, nejaká tá Božia DNA, ako keby. Ako sa hovorí ten obraz Boží, to imago dei. Čiže tento text jasne hovorí, mne sa zdá, v Biblii, tieto verši, čo som aj prečítal, že my sme utvorení na Boží obraz. Že Boh stvoril niečo niekoho, že človeka, vo všeobecnosti hovorím, to má odzrkadlovať jeho podobu. To má niesť ako keby jeho pečať, jeho DNA, čo je pre mňa úžasné. A ten druhý text, alebo k druhý druhých kde čítame, že sme boli stvorení, alebo človek z prachu zeme, a tým sme sa stali živou bytosťou, že do nás vdýchol Boh, do našich nozier, dých života, a to je tiež úžasné v tom zmysle, že keď si považujeme, že biblická antropológia teda teda nám hovorí, že človek je z biologického materiálu, z vecí, ktoré sú tuto na zemi, chemické prvky a všetko možné, ale tým, čím sme živí, je Boží dých, tá Božia pneuma alebo Boží duch, sa to rôzne prekladá aj v Biblii, tým sme živá bytosť. Čiže je v nás niečo to ľudské, to, to pozemské, respektíve nie ľudské, niečo pozemské, materiálne, čo Zase tu nie je nejako negatívne komentované, ale najmä tým sme živí, že je v nás Boží dých. A to, je, to mne vyjadruje to, že čím sme na základe prebívania Ducha svätého v nás.
0: A mm, čo Boh stvoril, považovala za dobré. Mm, áno. Vápadne tej materiálnej stránky. Celá Božia, celá ľudská bytosť, nefešchája, čiže to, čo, vnám, čo, čo živá bytosť, je vlastne dobrým Božím dielom, ktorý, ktoré v sebe nesie samotného tvorcu. Takže to, je veľmi, to sú veľmi silné biblické motívy, ktoré si priniesol. A, a naozaj to nie sú len, aj to, čo si teraz hovoril, to nie sú len um, známe vety z Biblie, ktoré poznáme, tak odmala, s nimi sme vyrástli. Aj to, čo hovorí Richard Rohr, že to naše pravé ja, kým sme, uh, je tým, čím sme na základe Božieho prebývania, ducha svetého v nás, to je skúsenosť, ktorú duchovní ľudia majú, ktorú ľudia odmyslujú. A naozaj minule si hovoril, že aj nie je pre nás jednoduchšie hovoriť o tom, čo nie je naše pravé ja, keď sa tomu začneme tročičku učiť a rozlišovať, No postupne s týmto demaskovaním a opušť, opušťaním nášho nepravého ja, tých, ktorý sme sa bavili o tých našich rôznych iluzorných sebaobrazoch, sa nám bude vo vnútri podľa mystikov ticho a pokojne odkrývať aj význam toho, čo je naše pravé ja. A to poznanie pravého ja nemá byť len informáciou. Hoci tou informáciou začíname, keď čítame písmo, alebo keď čítame mystikov, a Máme informáciu, začíname ňou, aj teraz o tom hovoríme, ale aby informácia prešla v transformáciu, tú bytosnú premenu, o ktorú ide, preto sa vždy v spiritualite kladie dôraz na slovo osobná skúsenosť. A v tejto skúsenosti pozýva, pozýva vlastne Biblia, pozýva mystika, spiritualita aj nás, aj poslucháčov a samozrejme, každý z nás k tejto skúsenosti dospieva postupne na svoj čas. A mystici hovoria o našom pravom je najčastejší, lebo majú s tým najviac skúseností. Oproti nám sú teda skúsenejší, takže tiež by som ešte možno doplnila, že pre náboženstvo sú spiritualita a mystika práve zdrojom skúsenostného poznania. A náboženstvo potrebuje skúsenosť. Bez nej by náboženstvo vyschlo v nejaký neživý, rozumový systém vier. A niekedy sa nám stáva, že mnohé skúsenostné pravdy sú v teológii menej populárne, lebo sú veľmi ťažko uchopiteľné, intelektuálne, doktrinálne uchopiteľné. A preto sa až tak často možno aj v kostoloch nesporazňujú, hoci sú pre náš život a seba pochopenie veľmi dôležité. teda možno, že Richard Rohr vo svojom kostole o tom hovorí často, to neviem, pravdepodobne ale takto je to aj so skúsenosťou pravého ja že že ide o skúsenosť že Boha máme ako keby osobne spoznať hlbske nášho srdca, osobne na život a predstavme si, mám taký ešte obraz, ma napadá, že predstavme si, že by sa veda ako napríklad fyzika alebo chemia otrhla od skúsenosti a predstavme si, aké svojvoľné nezmysly by fyzici alebo chemici museli písať, vymýšľať si, keby nemohli experimentovať a konfrontovať svoje teórie s realitou. A práve v takomto vzťahu je spiritualita a mystika voči teológii. A jednoducho, ak sa realita alebo ak realita alebo skúsenosť hovorí čo si iná než teória, tak sa musí pozmeniť teória. Hej. Jednoducho tá realita sa nezmení. Teda ešte to zhrniem. Naše, prvé, naše pravé ja, alebo teda to Božie prebývanie v nás, ako hovorí citát, je realita, ktorú môžeme a máme v sebe spoznávať celkom osobne, na vlastnej skúsenosti. K tomu sme pozvaní a to je vlastne aj naša úloha v tomto živote.
1: Počúvate podcast Na každom záleží. Podcast do duši, viere a spiritualite. Ja som Gabriel Kosmalý Mladší. Naše podcasty vychádzajú každý druhý piatok na obed. Priháste sa na ich odber. Richard L. tam ešte dodáva, alebo autor tam ešte dodáva biblický text z 1. listu Korinčanom 3. kapitole. A zda neviete, že ste božím chrámom a že vo vás prebýva Boží duch? Pre nás je to také, že pre kresťanov že si môžeme povedať, že no veď jasné, veď samozrejme, veď to je to, čo som už miliónkrát počul a to je to, na čo sme sa, nechcem to teraz nejako, ponižovať, ale že dohodli, že to všetci vieme. Áno, to niekto môže povedať, že to všetci vieme. A sme zvyknutí to takto hovoriť. Ale keď sa naozaj, do toho, na to, keď sa naozaj zamyslíme, do tohto faktu, tak to má vlastne radikálne dôsledky. To je zase ďalšia informácia alebo ďalší fakt, ktorý na informatívnej rovine zase hovorí niečo pozitívne dáva o človeku. Dáva človeku určitú uh, úžasnú neviem, či povedať úroveň alebo, alebo úžasné prehlásenie toho človeku, že Boží duch Boh uznal za vhodné človeka, aby si z neho urobil chrám pre prebývanie. Alebo no my to voláme chrám, už my nemáme chrámy, ale miesto, kde bude prebývať. A to je úžasná vec. Preto je podľa mňa dôležité neostať len pri tej deklaratívnej rovine, ako som minule povedal, deklaratívnej rodine, <laughs> pri tej nominálnej rovine, že, že to len poviem ako slovo a idem ďalej ale zamyslieť sa nad tým znova. a Juliana z Norvič krásne o tom povedala niekde, ja som to mal ako pripomienku, každý deň sa mi to objavilo ako pripomienka na mobile, že Boh je bližšie mojej duši, ako som sám ja. Boh je bližšie mojej duši, ako ja som sám svojej duši.
0: No my si mnohí to ešte rozširujú. A napríklad Teilhard de Chardin jezuický mystik 20. storočia, možno, že ho postuchače poznajú, ho možno poznáš, tak on, on dokonca išiel ešte ďalej a on vnímal celé stvorenstvo ako Boží chrám. Celý vesmír ako vtelenie Božie. A, čiže my máme prístup najmä sami k sebe, ale tá Božia manifestácia okolo nás je takisto zjavným tak to môžeš kľudne vystrihnúť, ale jednoducho, ja už keď počúvam, prepače, ja keď počúvam, že len my, akože len človek, hej, tak je, mňa, mňa náskočí také, že, že, že aj iné bytosti majú tú istú iskru, ako my, len proste, ako keby v inej miere.
1: Ale samozrejme, že keď čítam aj v Biblii, keď, že, no. že celé stvorenstvo vzdychá, alebo káštevanilium... Tam tiež neviem ako je, ale nielen každému človeku, každej bytosti alebo ako to už je napísané. Čiže jasné. Poď.
0: Ano, ano. Môžeš to podne potom vystrihnúť, hej? Nechcem. Čas, len teda... Vrátim sa uh, k tomu uh, k tomu citátu, že sme Božím svetostánkom. A ja by som tiež ešte uh, aj, aj tu ešte raz teda, tak pozvala poslucháčov k tomu, aby túto vetu tak osobne si premeditovali, keď budú mať čas. A aby ju nechali na seba pôsobiť, aby ju zobrali veľmi, veľmi osobne. Som Božím svetostánkom. A ak chcete, môžete sa pritom pozerať pri týchto slovách na svoje ruky, vnímať svoje telo, pozerať sa do zrkadla, hovoriť sám sebe, som Božím svetostánkom. Ono to nie je ani pyšné, ani namyslené, hej. Ono sveto Terezia z Avily hovorí, že pokora je pravda. A pokorou je zároveň aj vedieť prijať tvoju pravú identitu, božie synovstvo, je ľudsky povedané. My sa niekedy bojíme, že by to tak povediac nebolo pokorné, keby sme niektoré mystické výroky vzťahovali na seba. Ale to je nepravdivé po niečo pokory. A my aj napríklad Boh hovorí svätej Terezii, veľkej karmelitanskej mystičke, že, 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 že je pravdou, že ty a ja sme jedno. Hmm. A toto skúsenostné poznanie ju nespravilo píšnou, naopak, Je to spravilo pokornou. Prijatie jej pravej poštskej identity vnú- prinieslo vnútornú pravdivosť, poznanie. Preto nebojme sa toho ani my, ako keby hľadať do seba, prijímať a vzťahovať tieto veci, veci na seba. A len takú poznámku možno dodám, že, že svätej Terezi z Avili iným svetcom, mystikom sa veľmi často stávalo, že ich obviňovali, že sú málo pokorní a ono veľmi ľahko sa dá použiť to slovo pokora keď človek potrebuje niekoho umúčať a sú takí ľudia, čo sú odvážnejší alebo majú odvážnejší postoj a mnohokrát, keď ich obviníte, že nie sú dostatočne pokorní, tak na to sa nedá nič povedať v skutočnosti alebo preto... nemôžeš
1: povedať, že som nie, ja som pokorný to, hej,
0: hej. A preto hľadajme naozaj pravý význam pojmu pokora pokora je pravda to je definícia svetlosti,
1: ktoré je zavili. Hadajme pravdu. Keby som ešte k tomuto uh, pridal, no. m, že áno, my tak všeobecnosti generálne alebo vieme hovoriť, že áno, sme Božím svetostánkom, však církev to sú svety a tak ďalej. Ale presne tak, že keď si to tak zoberieš, ako ty si navrhovala, že zober si to osobne na seba, a medituj trošku, kontempluj nad tým, nad tým výrokom, alebo nad tým faktom, tak to začína byť úplne iné. A napríklad aj takéto, ako uh, Ježiš hovoril, že vy, svetl, vy ste svetlo sveta. No a teraz, ja teraz môžem si povedať, že ja som svetlo sveta. V Kristovi to môžem povedať. A, no a no povedz to ešte druhýkrát, povedz to ešte tretíkrát niečo sa deje v tebe, čo naozaj najprv budeš mať pocit, že fú, tak neviem, dúfam, že ma nikto nepočuje. Uh, ja to ne, samozrejme to pred ostatnými kresťanmi ani nepovieš, len keď si máš tu povedz, že ty si ten čudný, že, že, že sem tam utrúsiš niečo. Uh, ale, ale je to úžasné a hovor si to a to mení človeka znútra. A na, na druhej strane ďalej ešte ďalšia vec. Napríklad to podobenstvo o, alebo tak ako sa to volá, že podobenstvo o Marnotratom synovi, keď otec hovorí nakoniec tomu reptajúcemu staršiemu bratovi, že ten, ten starší brat reptál, že mladšieho si len tak prijal a staršemu hovorí, že no ale ty si celý čas so mnou a všetko čo je moje je tvoje. A my sa môžeme považovať za tých niekedy za tých starších bratov, keď už, dajme tomu, sme kedy uh, sa kvázi obrátili alebo urobili konverziu, odozdali sme svoj život uh, Bohu, Ježišovi Kristovi. Tak my už sme niekedy zažívame aj ten komplex toho staršieho brata, že, no, že už sa veci stávajú také kvázi také zodratejšie. A zvykli sme si, už nie sme z toho až taký vzrušení. No ale tak si spomeň, že možno, že ti Boh hovorí, že všetko, čo je moje, je tvoje. A potom si môžeš povedať, že ty sám, že všetko, čo je tvoje Bože, je moje. A to sú úžasné také vety, že naozaj uh, to môže človeka zobrať niekam, niekam úplne inam. A, a je to úžasné. A práve ešte na Margot tej pokory, ako si hovorila, že presne tak, že my tú falošnú pokoru, um, alebo človek má tendenciu uh, ako keby praktizovať tú falošnú pokoru. A, a to je tiež Verím tomu, že je taká hra ega. Čím som akože pokornejší, čím väčšie pokáne som robil a čím viac klačím a zachmúrenie sa tvárim, tak tým akože tým som akože hlbší a pokornejší. V skutočnosti, keď si to pozrieme na tento fakt vo svetle aj toho verša, kde Ježíš hovoril, že kto si chce zachrániť svoj život, stratí ho a kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho, práve v tomto to vidím, že tá pokora je zrieknúť sa aj týchto, týchto predstav o sebe ako pokorného a hlbokého a neviem akého a musím zomrieť, to moje ego musí zomrieť a vtedy až zistím že aké úžasné veci o sebe môžem hovoriť, ako si ty práve hovorila o tejto uh, Katarine, či Sv. Katarine alebo o niekom inom že, terezi, ja o Terezi, že, 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 že ako keby prežila že jej povedal Boh, že ty a ja sme jedno No a... Či... Hovorí
0: Boh veľmi mnohým, mnohým, mnohým mystikom, mm. veľmi častá, mm. častá no
1: A to naozaj až vtedy môžeš, môžeš to počiť, môžeš hovoriť si to, môžeš, ale zažiť, prežiť to môžeš vtedy, keď naozaj to ego do určitej miery u teba zomrelo. To, čo my dnes už voláme ego, to, to tvoje individuálne nejaké self, ktoré, ktoré ti vládne. Páčia sa vám naše témy, inšpirujú vás alebo na nás máte otázku alebo dotaz? Napíšte nám na podcast.savynáč nakaždomzáleží.sk Ohodnote nás hviezdičkami na Apple Podcasts Napíšte nám hodnotenie alebo skopirujte odkaz dole v popise a sdielajte ho na sociálnych sieťach. My vám budeme vďační a takto môžeme spolu budovať našu online komunitu. Čo sa odohralo v Kristovi, v Božom pomazanom, je zjavením toho, čo sa rovnako odohráva aj v nás všetkých. Môže sa zdať poslucháčovi, že pritvrdzujeme, že toto môže byť pre mnohých tak radikálne. No v skutočnosti, pre mňa, toto je evanílium. Nie len odpustenie hriechov, len hovorím v úvodzovkách. Lebo to odpustenie hriechov aj ono je to pre niečo. Ono nie je to len pretože. že OK, uvedom si, aký si hriečný, aký si zlý a nehodný a Pán Boh ti odpustí hriechy, aby ťa nemusel potrestať. To je také, také, také detské evangelium. Ale, ale toto je, to odpustenie hriechov, to je v zásade cesta k tomu, čo nasleduje. Že ťa Boh úplne príjma a ty, ako sa toto píše, že sa to odohráva aj v nás všetkých. To, čo sa odohralo v Kristovi. Že my máme odpustené hriechy a sme nejakým spôsobom naplnení svetým duchom, alebo ináš povedané Božou prítomnosťou. To, čo si minulý týždeň hovorila Janka, to teózis, to zbožtenie. Že to je, naša, to je tá kristovská identita, o ktorej Pavel hovorí. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. To je to, čo keď zomrieš a sám a sebe a nezachrániš si svoj život a že nájdeš, nájdeš ten život. Ten život vtedy povstáva. Ten spojený život s Bohom. A to je to úžasné. A toto je aj v mojich očiach druhý príchod Kristov. Čím viac ľudí bude schopných prijať túto svoju pravú identitu, mm-hmm už možno aj nie je dobre hovoriť svoju, ale túto pravú identitu, lebo ona je do určitej miery spoločná, tá kristovská identita, tak tým viac bude ľudí, v ktorých sa ako keby, my to v kresťanskej sa to volá, že oslavil sa tam Boh, alebo oslavil sa v ňom Kristus. Ale práve to je to, že oslavil sa v ňom Kristus, podľa mňa znamená, že Kristus, čo znamená zjednotenie, je to naplnenie, naplnenie Bohom toho, toho pozemského. Čiže v čím viac ľuďoch sa táto pravá identita bude zobúdzať a prejavovať, tým viac bude sa Kristova církev, a Kristovo telo, čo my voláme Kristovo telo, bude rásť, bude viac takýchto ľudí. Dúfam v histórii, a ja tiež verím tomu, ako aj Teilhard de Chardin, myslím, že to to takto videl, že že sa Boh viac a viac prejavuje vlieva do, do, do sveta a evolučne, takto hm. prichádza Božie kráľovstvo na, na zem.
0: Áno. On to nazýval bod Omega. Hm. To je všetko do tohto bodu, kde všetko už bude naplnené, do, do, dokonale naplnené Bohom. To konečná premena sveta. Hm. Prebudené, môžeme ešte povedať. Lebo už naplnené Bohom to je len, ešte ako keby to spalo. Niekedy. To je naozaj veľmi, veľmi radikálne, čo píše eror, že čo sa odohralo v Kristovi je zjavením toho, čo sa odohráva aj v nás. A veľmi, mysticky veľmi pravdivé, teda keď človek číta mystiku, tak vidí e, neustále, že je to stále ten istý proces, ktorý sa deje. A čo sa vlastne odohralo v Kristovi, opäť môžem trošku tak stiahnuť meditatívne na nás. Narodil sa ako dieťa v tele, hoci jeho pôvod bol netelesný. Nie, bol pravý Boha, pravý človek. Čiže v Kristovi sa Božia láska vo svojej tonosti vtelila a narodila na tento svet. Nie. Božia láska sa narodila ako Ježiš Kristus, Boží syn. A my si môžeme dovoliť na základe Ježišovho posolstva povedať v pokore a v pravde, že Božia láska sa vtelila a narožila na tento svet ako Gabriel, ako Jana, ako ty to počúvaš. To je, to je veľmi, veľmi tiež silná, silná vec.
1: S Jankou Kutašovou Trajtelovou sme rozbehli program takzvaného duchovného coachingu Gnoty Sauton, alebo Poznaj sám seba. Tam môžete s Jankou v osobných rozhovoroch cez optiku kresťanských mystikov kráčať na ceste osobnej viery. Jankyne vzdelanie, prax a vhľad do sféry duchovného života mystikov vám môže pomôcť viac zakúšať pravý pokoj, radosť a vnútornú slobodu. Viac na nakaždomzáleží.sk lomeno duchovný coaching. Tak možno, že
0: prejdeme ďalej na ďalšiu vetu. Sme deťmi neba i zeme, oboch súčasne. Veľkou časťou premeny, ktorá sa odohráva pri osvietení, je, že sa tieto dve identity, myslí sa tým pozemská a nebeská, svoja, tak ako u Ježiša.
1: Veď práve to zboštenie alebo to spojenie tejto identity zabezpečí, alebo nejakým spôsobom... No, Vyplý, z tohto vyplýva práve to, že môžu byť ľudia svetlom sveta, lebo oni nesvietia sami od seba. My svietime tým božím svetlom, ktoré sa do nás vlieva, keď ho pustíme, keď sa práve spoja tieto dve identity, keď práve ožije tá práva identita. Čiže tu nie je o oslavu nejakého individuálneho človeka, nejakého úbermenša, ale ide v zásade o to, že to, prečo sme boli stvorení, čo my voláme, že Slávu Božiu. Ja si to predstavujem Boha ako v také metafóru použijem ako slonko, ktoré žiari všade okolo seba a niektorí, ktorú sú okolo, môžu odrážať to svetlo, keď sa tak rozhodnú a keď sa správne ako keby natočia. Niektorí nemusia. Ty budú neskôr. Ale čím skôr, tým lepšie, lebo čím skôr chceš byť tým, prečo si bol stvorený, čím skôr naplníš vlastne svoj zámer, zmysel svojho života, tým skôr budeš, bude šťastnejší. Ano, budeš šťastnejší, ale to je ešte aj slabé, keď sa povie, že budeš šťastnejší, to mi ešte aj to strašne málo vyjadruje no. proti tomu, čo absolútne naplnený, absolútny pokoj, absolútne šťastie, keď sa staneš tým, na čo si
0: neba i zeme, tých oboch súčasne Nie. ešte veľmi asociú aj symboliku kríža. Aj na kríž sa môžeme pozrieť tak trošku inak. A keď si predstavíme horizontálnu a vertikálnu linku, spojenú, hej, teda prekríženú, v tvare kríža, a to je spojenie, proste, mne to vždy nejak tak asociovalo aj spojenie neba a zeme, čiže božského a ľudského, práve symbolika kríža. A môžeme sa na kríž aj takto pozerať, touto optikou.
1: Ako spojenie len, horizontálneho ale... s vertikálnym?
0: Áno, mm. áno. Kríž ako spojenie neba a zeme. zeme. A nemusíme kríž vidieť vždy len ako nástroj mučenia, ako utrpenia, ale práve ako, ako symboliku spojenia neba so zemou, Boha a človeka. Stretnutie dvoch dimenzií, ktoré sa nám zdali predtým oddelené, ktoré sa v kríži spojili a zjednotili. A samozrejme, kríž znamenal pre Ježiša aj utrpenie, ale aj podľa mystikov je utrpenie len dočasnou cestou k nutornej premene, práve k tomuto spojeniu neba so zemou. Tejto teózy, za ktorej asi, asi aj ty vravel. A Takže aj takto sa dá pozerať na, na kríž, ako na symbol ukončenia tejto oddelenosti právej, rozdelenia bázeme tohto zjednocenia. A ešte by som možno sa dotkla aj tých pojmov, ktoré používa Richard Rohr, keď hovorí o premene um, tej uh, alebo teda my hovoríme o premene, áno. Veľkou časťou premeny píše, ktorá sa odohráva pri osvietení, je, že sa tieto dve identity, to zemská a nebeská, spoja. Ako u Ježiša, som to ešte raz prečítala. A, hovorí o premene a hovorí o osvietení. Ak sa môže k týmtovým pojmom niečo ešte dodala. Roar tu hovorí o hlbokej duchovnej premene, z ktorej sme sa už teda dotkli, o ktorý stále hovoríme o ktorej si pred chvíľočkou hovoril, o takej úplnej bytostnej, mystickej premene, mystickej transformácii sa niekedy hovorí odborne, ktorou prechádza na duchovnej ceste každý z nás. A tu na tejto ceste sa objavuje práve naša práva identita. A čiže to, kam nás vedie celý čas Boží duch, je práve táto premena, práve toto obrátenie, táto esenciálna zmena toho, ako zakúšame samých seba, vnímame samých seba, vnímame aj Boha realitu. A o tom je celá mystika, celá spiritualita o smrti starého a vskresení nového človeka, o tejto premene. A teraz, čím, ako ju spoznáme, hej, má, čím, čím je charakteristická táto premena? A to je vlastne, to tak, chcem zosumarizovať to, o čom tu celý čas vlastne hovoríme. Že k čomu, k čomu celý čas spejeme. Tato premena, vkrátke, je teda charakteristická tým, že sa vzdá človek strachu. Strach odpadne, prestane sa báť. Krátne, alebo zredukuje sa ego, tie, tie mechanizmy, ktoré sú dysfunkčné v mysli. A tato premena je charakteristická objavenie vnútorného ticha sebe tej živej prítomnosti lásky, ktorú zakúšame osobne, kúsenotne. Je charakteristická zakúšaním hlbokej jednoty s inými ľuďmi, s inými bytosťami, s prírodou, s celým stvorenstvom, tak dešardénovsky, ako sme sa bavili. A tiež je charakteristická tým, že vnímame svet a ľudí, aj seba, povedal by som ako nevinných, že vieme tak prirodzene odpúšťať lebo duchovne premenený človek už ako keby prestával rozumieť slovu nepriateľ alebo boj. To je veľmi na tom zvláštne, že svet sa prestáva duchovne premenenému človeku deliť na dobrých a zlých a je len jeden svet, ktorom je všetko manifestáciou nekonečnej inteligencie a tvorivosti a lásky Božej. A, a, a ľudia, ľudia nie sú ani dobrí a zlí, skôr sú tí, čo už sú na ceste ďalej, sú premenení, alebo tí šťastnejší premenení. A tí, ktorí ešte chvíľu trpia, lebo ešte stále hľadajú, ešte nie sú premenení, ešte sa točia v tom, v tom chaose svojho vnútra a nevedia, ako keby z neho výjsť.
1: A neodpustíme, lebo nevedia, čo robia.
0: Presne. Takže to premenené duchovné vedomie už je tým pohľadom Boha, ako hovorí majster Eckhart, ktorého jednoducho v sebe nechame byť Bohom. To už je rozvinutí naozaj toho, toho božského princípu ľudskej bytosti. Takže toto je to premenenie, o ktorom celý čas hovoríme a ja som to teraz tak snažila sa tak ako keby zhrnúť tie jednotlivé uh, charakteristiky. A ešte je zaujímavé, že Ror použil aj slovo osvietenie. Uh, lebo v kresťanskej tradícii sa toto slovo až tak nepoužíva. On, sa uh, myslím bolo v uh, pôvodnom texte, bolo Enlightenment. Uh, uh, Samozrejme, je, toto slovo je podľa mňa veľmi vhodné. E, Prestánska, tradícia má slovo obrátenie, pokánie, čo sú tiež veľmi krásne slova, ale mnohokrát, e, aj ty si spomínal, im pripísame viac morálne konotácie. Ale toto slovo osvietenie je slovo, ktoré vyjadruje fakt, že zrazu sa v tom, čo sa zdalo strašne temné, neprehľadné, chaotické, nejaké také strašidelné, sa rozsvietí svetlo, a svetlo duchovného poznania, duchovnej skúsenosti. A v tomto svetle všetko zrazu dáva dokonalý zmysel. Všetko je jasné, také fundamentálne pozitívne. A teda, čo sa javilo také desivé, spráca svoju desivosť, ako keď, ako keď dieťa vyrastie zo svojich nočných môr a vie sa už potom na nich zasniať. A práve takto opisujú ľudia skúsenosť svietenia tejto duchovnej transformácie.
1: Moctiva viera pripúšťa pochybnosti. Boh, ktorý je láska, sa zažíva v skúsenosti. Miesto formálneho náboženstva nás zaujíma autentické duchovné hľadanie. Ak si myslíte, že by sa tento odkaz mal dostať k väčšiemu publiku, zvážte prosím aj našu finančnú podporu. Viete tak urobiť na nakaždomzáleží.sk a v menu kliknite na Podporte nás. Tým, čo tak robia, veľmi pekne ďakujeme. keď sa tam písalo, že sme deťmi neba aj zeme oboch súčasne, ja vnímam aj takú v, v mnohých kresťanských smeroch alebo prúdoch aj taký prístup, že no, čím skôr to tu zabalíme, čím skôr budem oslobodený od tohto pozemského, od tohto vôzovkách hore nečistého tela tak a, a pôjdem teda do, do neba tak tým lepšie, že, že sme tu len na nejakom takom záchrannom člne a potom čím skôr už sa stane to odpratať. A v tomto, v, tomto, v tomto naratíve som aj počul taký akronym po anglicky, veľmi smutný, a ktorý to dobre vystihuje, že o Biblii, že Biblia, že Bible po anglicky bolo, že to je že Basic Instructions Before Leaving Earth, že základný manuál pred opustením tejto zeme, že to je, to je Biblia. <laughs> že, že keď to tu už akože konečne spáli sa a my môžeme odísť. No v skutočnosti my nečakáme podľa mňa na oslobodenie z tela. Určitým spôsobom sa týmto zaoberá tá, táto, tieto ko, ve, veci o posledných veciach, alebo texty o posledných veciach, ale predsa my už tu a teraz môžeme byť zjednotení, teda s Božím duchom. A nehovorím nič viac, to je, to je Biblii. A ako bol Kristus, bol aj človekom. A ja viem, že to znie trúfalo, ale skúsme oživiť v našich životoch aj v našich duchovných životoch, alebo v našich teológiách Krista aj ako učiteľa. My sme učení k tomu, že Kristus je spasiteľ, Krista Ježiša uctievame a, a modlíme sa k nemu a on je ten, ktorý vďaka ktorému a len v ktorom môžeme mm, ako keby de jure mať nejaké synovstvo a zapísaný byť v knihe života, ako sa píše Biblia a podobne, ale spomeňme si a začneme čítať aj to, čo hovoril Ježiš v tom svetle a ako keby nás učil ako dôjsť k tomu stavu, kedy môžem byť sa stať naozaj tým, kým som prečo som utvorený tým, ktorý je svetlo sveta ktorý odzrkadluje to svetlo, v ktorom je Boží duch a potom zistíme že často je mnohé verše Biblií, ktoré, ktoré čítame, ktoré Ježiš hovoril alebo údajne hovoril podľa evanieli tak sú hlbokým mystickým účením a sú úplne úžasné na tejto ceste. A ešte k tomu spojeniu ľudského a božského, ako sa, sa píše, alebo prečítam celú vetu, že spojenie ľudského a božského je tým, čo znamená byť Kristom. No tak túto to už naozaj, teda autor uh, Ror zhrnul do jednej, jednej vety, ešte raz prečítam, spojenie ľudského a božského je tým, čo znamená byť Kristom. On tu nehovorí, on um, sa viackrát vyjadroval aj tento Richard, že pozor, že nemajte tú teológiu alebo neberte to tak, že Ježiš Kristus, že Ježiš je krstné meno a, kri, a Kristus je priezvisko. A ja viem, že to takto naši poslucháči ani kresťania neberú, že sú zilanejší, to je jasné. Ale tu keď hovorí, že čo znamená byť Kristom, on tu nehovorí o ani tak o sobe Ježiša. On tu hovorí o nejakom určitom ako predestinácii alebo určitom stave, v ktorom, v ktorom sa veci nakoniec majú ocitnúť. Veď si už len napríklad prečítajme, milujem tento verš, v Efežanom 1. kapitole 9. až 10. verš. Pavol tam hovorí o Božom zámere, že keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle, podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom, sme si, v ktorom si predsa vzal, že podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. No tu nejde o žiadne spálenie, odhodenie, zoškrabanie špiny. Tu je, ide o zjednotenie všetkého, čo je na nebi a na zemi. A presne tu píše v Kristovi. Čiže to tento text aj Rórov úplne potvrdzuje, alebo v mojich očiach veľmi korelujú tieto, tieto výroky, že spojenie ľudského a božského je tým, čo znamená byť Kristom. Veď keď si zoberieme, ja tiež som bola, kedy vnímal to tak ináč. Ja som to vnímal tak, že, že keď sa keď si čítam, že kráľovstvo tvoje alebo keď sa modlím, že to je, znamená, že Fúraz má nastať tá veľká apokalypsa a príde, um, príde Ježiš, alebo neviem už presne ako to je v, v, v tom zjavení Svetového Jána, a príde Ježiš na oblakoch a, a bude tlačiť pred sebou liz hnievu a, a anieli prídu nejaký vyzbrojený a všetku špinu každému vrátia, čo si t- čo majú teda na všetko sa ako takto urovná a tí dobrí tí zo správnych cirkví budú vyťahnutí, možno dokonca ešte predtým, do neba a už sa budú len na to pozerať z hora a hompálať nohami na, to, na, tú, na tú apokalipsu, ktorá sa to stane. A ja viem, trošku to teraz akože už tak karikatúru vykreslujem, ale aj ja som to tak trochu takto vnímal. Ja sa pamätám, keď sme sa prechádzali s Ingou, manželkou a sme sa bavili o tom v tej teológii, keď sme boli, že no a Chcela by si, že keď sa modlíš, aby sa to už stalo? No my sme sa tak bavili, že už nie, ešte, nie. Ale dnes už vnímam, a ja sa nechcem vysmiať nikomu, kto to takto vníma. Sú štádia, a možno, že to tak je OK, sú štádia, kedy to takto vníma človek. Ja to už vnímam uh, ináč a práve to kráľovstvo Božie uh, a jeho príchod na zem je práve taký, ktorý nespozoruješ, ako Ježiš hovoril, ktorý sa deje ako keď prekysne cesto, ako keď hočičné zrnko rastie pomaly a narastie na veľký strom, ale deje sa to a ty to nevidíš. A deje sa to práve týmto spájaním ľudského a Božieho, čo znamená byť Kristom. Že Kristus, Kristovo telo rastie, stáva sa väčším a zdravším. A t- t- tento obraz mne potvrdzujú aj takisto Tie ostatné biblické obrazy, ktoré hovoria o veľkej hostine. Veď, veď Ježiš celý čas hovoril o hostine. On Aj. nehovoril o tom, že, že poď, poď, musíš veriť ako ja a, a, a kájať za svoje hriechy a potom za teba zomriem a potom to znamená, že ty nemusíš, alebo že za tvoje hriechy zomriem. Nie, on hovoril, jeho evanílium bolo, hovoril o Božom kráľovstve, ho, hovoril o na, napravení uh, s, sociálnych, ale aj iných kryjúd. A, a jeho obraz tohto celého spojenia bola veľká hostina. Hovoríš, do dovtedy nebude piť víno, dokým, dokým nebudeme spolu na tejto hostine. O, o, obrazy svadby. Veď takisto symbolicky v Biblii prvý zázrak Ježišov bol vykonaný na svadbe. Toto podľa mňa tiež určitým spôsobom pred, je predobrazom práve tej veľkej hostiny, kde Uh, Kristus ako žení ich čo, čo sa v Biblii používa stretne svoju nevestu, církev čiže ľudí v ktorých sa spojilo to ľudské a Božie a, a, a presne sa stane to čo sa v tomto verši v Efežanoch uh, písalo a to je, pre, to je úžasné evanílium ktoré ja n- neviem prestadenom rozmýšľať a tešiť sa na to a nie je to niečo čo sa, že nemyslím na prítomný okamih na teraz a a, a raz snáď sa to stane v nejakom ďalekom ďalekom bode budúcnosti ale ja verím, že ten proces sa stáva už teraz a ja verím, že je to je, to, je to náš osud však to tu je napísané, to je osud našej zeme to je osud nášho, na, nás ľudí len sa to môže diať skôr, neskôr, pomalšie, rýchlejšie a
0: Vieš, Gabriel že ktorú knihu Biblie a mali mystici najradšej? Nie. Ale vedel by si, určite by okay. si na to prišiel. Pieseň ah. piesni. Áno. Uh-huh. Tak to nie je ešte vždy, nie, mystik teda. <laughs> takmer vždy proste sa odvolávali na pieseň piesní mystici. Lebo tá symbolika spojenia muža a ženy a manželstva, svadby, ako si spomínal, to je obraz pre nich Nebeského královstva. To je obraz uh, toho, čo sa deje pri spojení Boha a človeka.
1: Čiže ako, ako, to, ako, ako teda by človek to mal čítať?
0: Uh... To, táto kniha sa dá čítať na mnohých rovinách samozrejme. Uh, jedna je úplne doslovná ako ľúbosná poézia starých Hebrejov. Veľmi krásna ľúbosná poézia. Uh, a samozrejme existuje potom metaforická rovina, symbolická rovina tohto čítania, hlboko spirituálna, ktorá sa, ktorá sa veľmi bežne e, zaužívala medzi mystikmi a veľmi bola oblúbená. E, dokonca oficiálne sa hovorí o tejto rovine aj e, v teológii, pokiaľ viem katolícky. E, a to je v ženích, ktorý sa spája so svojou nevestou vo veľkej láske, vášni a túžbe. Boch człowiek, no a sporęstwo można dodać.